0: A differenza delle altre due strategie che abbiamo parlato la settimana scorsa e quella ancora prima, chi se, chi se le fosse persa se le trova registrate nella pagina oppure nel canale di YouTube, sì. perché vi, vi abbiamo detto che è la miglior tecnica secondo noi per chi ha un negozio di abbigliamento? Perché è una tecnica che va in contrasto a tutta quella che è l'automatizzazione, l'automazione, il fatto che il cliente possa comprare da solo attraverso un e-commerce, insomma tutta quella velocità che oggi si cerca no? nel, proprio nel business in generale, eh? quando si vende un prodotto o un servizio, ecco, la vendita consultiva è un tipo di vendita che invece si focalizza principalmente... Nel, nel negoziante, cioè nel, nel, nel venditore o in voi insomma, che proponete il vostro prodotto, il vostro servizio, vero Cassandra?
1: Sì, diciamo che la premessa per quanto riguarda questa, questa tecnica di vendita è che ci troviamo di fronte sostanzialmente a un mercato in cui ci sono due esigenze che corrono parallelamente, se da una parte anche a causa della pandemia il mercato ha incrementato le vendite online e quando parliamo di vendite online fondamentalmente parliamo di una vendita veloce, dall'altra parte invece non possiamo ignorare il fatto che abbiamo l'esigenza del cliente di essere al centro, al centro dell'attenzione, di essere assistito, di eh, creare una relazione con eh, una persona competente e non solo questo ma anche il fatto di tenere in considerazione, dato anche le, le tecniche di vendita che abbiamo visto precedentemente, che ricordiamoci sempre che il cliente è una persona, una persona che è caratterizzata da aspetti psicologici e che questi aspetti psicologici influenzano fortemente la vendita, le scelte d'acquisto del cliente. Proprio sulla base di questi aspetti si fonda eh, questa tecnica di vendita, la vendita consultiva.
0: Sono fondamentalmente quattro fasi più in quinta che serve più al, al negoziante. Sì, la prima fase è sempre la fase dell'osservazione, no? Quindi se vogliamo applicare la tecnica consultiva, dove siamo noi che ci poniamo come dei veri e propri consulenti, e ovviamente non parliamo di far finta, ma diamo per certo. scontato che chi, chi oggi ha un negozio di abbigliamento, beh ne sappia anche tanto del proprio, del proprio settore, no? sappia, ecco perché anche nella Visual Academy abbiamo tanti corsi, non proprio relazionati al visual o al marketing, ma anche legati al tema della,
1: dell'armocromia, dell'armocromia certo, no? perché? Certo. perché più
0: informazione al cliente, perdono, in questo caso il negoziante di abbigliamento, più ha la possibilità di avere tanti argomenti con il quale attrarre l'attenzione del cliente e portarlo poi a una vendita ricordandoci sempre che i nostri clienti non cercano sempre il prezzo basso ma cercano qualcuno che veramente ne sappia del suo ecco fondamentalmente quindi osservazione significa fondamentalmente capire se il cliente che sta entrando nel nostro punto vendita è un cliente che non abbiamo mai visto oppure è un cliente che già è cliente nostro perché già semplicemente l'osservare chi è ci permette di utilizzare un diverso tipo anche di ingresso, no? cioè se un certo. cliente che già ci conosce magari la prima frase con la quale lo, lo, lo riceveremo sarà diversa rispetto a magari una frase un pochino più professionale, un benvenuto, un benvenuta, eh, rispetto magari al ciao come stai. no? Quindi...
1: Assolutamente, da non sottovalutare anche, come dicevamo poc'anzi, tutto l'aspetto psicologico, quindi della mimica, del come gesticola il cliente quando ci parla, se quando entra in negozio ci rivolge immediatamente la parola, che cosa ci dice quindi eh, la prima fase di osservazione è fondamentale perché ci permette in qualche modo di eh, inquadrare il cliente non sottovalutiamo questa fase e alleniamoci ad osservare alcuni di voi sicuramente già lo faranno altri magari un po meno ma nel momento in cui il cliente entra in negozio dovremo un po in qualche modo interrompere tutto quello che stavamo facendo lo so di cose da fare in negozio ce ne sono tantissime il tempo è sempre poco e quindi spesso si tende ad ottimizzare ma ricordiamoci che nel momento in cui entra il cliente la nostra necessità fondamentale primaria è quella che il cliente esca eh, avendo acquistato e che sia soddisfatto di quell'acquisto quindi dobbiamo concentrare la nostra attenzione sul cliente e per questo la prima fase la fase di osservazione è quella che poi ci permette di passare alla fase successiva avendo già delle informazioni sul cliente. Mm.
0: Per esempio, nella fase osservazione, eh, io che ho fatto il venditore porta a porta per tantissimi anni, l'osservazione è fondamentale, anche da chi perché è un, per un negozio di perché ti permette anche di capire se il cliente è, è un target alto spendente oppure no. Quindi anche solo il sapere che il cliente che sta entrando è super firmato, veste super firmato, mi dà già l'impressione di che non gli presenterò l'offerta subito. Perché è un cliente che magari non sta cercando di spendere poco, ma sta cercando il capo, il capo bello. Certo. come esempio per farvi capire che l'osservazione gioca un ruolo importantissimo soprattutto se vogliamo porci come consulenti. Ecco.
1: Se sappiamo di aver creato un buon visual sappiamo anche che tendenzialmente il cliente girerà ad essa ma non è detto quindi anche come si muoverà il cliente all'interno del nostro spazio di vendita può essere un'ottima informazione per poi capire che cosa proporre al cliente ancora prima di fargli delle domande. Quindi la, appunto la fase di osservazione diventa una fase fondamentale
0: quindi dopo che ho fatto un, un'analisi visuale di chi potrebbe essere questo cliente, potenziale, dire, dice Cassandra, e sono tutte supposizioni, non, non, abbiamo, cioè non abbiamo ancora fatto le famose domande, che è il secondo punto. no? Sì,
1: ricordiamoci sempre che queste fasi avvengono nel breve periodo, nel, nel senso che non dobbiamo pensare che dobbiamo osservare il cliente per dieci minuti, altrimenti... <ride> Aspetta potrebbe che ti guardo un attimo, se- no, sentir- ovviamente no. Sì. In qualche modo, insomma, osservato appunto, ma questa, questa osservazione è eh, una, un, diciamo un'azione che facciamo nel giro di 30 60 secondi al massimo ecco lo inquadriamo appena entra anche perché se è vero se la vetrina ha fatto il nostro lavoro un buon lavoro il cliente che entra in negozio è già un cliente targetizzato e quindi interessato ai nostri capi però
0: quasi 70 negozianti connessi ragazzi benvenute fantastico. benvenute davvero e siamo super contenti che siete qui con noi
1: eh, quello importante un'altra cosa importante è che osservando anche come visto che noi vendiamo abbigliamento, osservare come vestito ci permette, ci dà degli indizi su che cosa possiamo proporgli, osservare appunto il movimento del cliente all'interno del negozio ulteriormente ci dà delle informazioni, quindi assolutamente osserviamo.
0: Ricordiamoci che spesso anche dal modo in cui il cliente saluta l'entrata, sì, salu- oppure se non saluta, vi dà già un attimino un feedback di chi mi sta entrando in negozio, ecco, quindi e questo magari sono cose che voi fate già in modo no, automatico, però magari per chi sta iniziando, per chi vuole perfezionare, anche farsi, far caso a tutte queste piccolezze vi dà un'idea chiara di che cosa poi farete, cioè che domande farete e quando parliamo di domande, ovviamente parliamo di quelle domande che ci permettano di ricavare la maggior quantità possibile di, 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 di informazione Non tanto, ma perché vuole comprare questo capo? Ecco, qual è quella esigenza, quella necessità, il motivo, ok, che sta spingendo questa persona a fare un acquisto? Qual è il bottone rosso, si dice nel marketing, cioè qual è il bottone rosso che farà che questo cliente mi dia la sua massima attenzione quindi se per caso un cliente che ti dice che sta cercando di fare un regalo beh è un'informazione preziosa
1: assolutamente no perché
0: perché quando è un regalo magari dobbiamo capire anche noi sempre con delle domande se sta cercando magari se ha già un budget stabilito Sì,
1: prima di tutto per chi è questo regalo quindi capire se la mamma la, la sorella perché in base all'età eh, cambieranno anche le nostre proposte eh, capire il legame che eh, il nostro cliente ha con questa persona perché probabilmente in base al legame cambierà anche il suo diciamo budget di spesa tutte informazioni che ci sono utili per inquadrare eh, dobbiamo pensare a questa fase come la fase in cui incasello il cliente ed elimino le varie opzioni possibili per arrivare alla soluzione quindi eh, metto delle X su quelle che sono le proposte che sappiamo già che al cliente possono non interessare perché non sono in linea con le sue esigenze e andiamo esattamente a prelevare la casellina dove invece faremo bingo proponendogli quel tipo di prodotto. Mm?
0: Possiamo anche andare in profondità, cioè, le domande sono veri, veramente importanti perché se sappiamo anche se la persona a cui andrà questo regalo è snella o è in carne, insomma tutta questa informazione ci permette poi di arrivare poi alla fase precisa che è la fase dell'autorevolezza, no? Se l'obiettivo di questa tecnica di vendita è quella di porci col cliente come un'autorità, cioè come un, come un consulente, perché? Perché il nostro, il nostro interesse è quello di rimanere impreso nella mente del cliente come qualcuno non comune, ecco. Quindi questo tipo di vendita vi fa uscire proprio dal comportamento standard del 99% dei negozi di abbigliamento, ecco, che si limitano semplicemente a ascoltare quello che vuole il cliente nel senso proprio letterale e a porli semplicemente davanti ai suoi occhi quei prodotti che il cliente aveva in mente di, di comprare quindi non c'è una, un compromesso da parte del negoziante no? lo notate, se, noi l'esempio che facciamo spesso è se voi andate magari, per esempio da un parrucchiere normale diciamo, cioè un parrucchiere che non fa marketing sarà il parrucchiere a chiedervi che cosa volete fare se invece andate da un hard stylist cioè un professionista, un consulente non vi chiederà mai che cosa volete fare ma sarà lui prima che voi dite qualcosa a farvi magari una veloce spiegazione del tipo di viso che avete il colore degli occhi la tendenza del mercato e a proporvi lui una soluzione perché perché il professionista, il hardstyle ha proprio l'obiettivo di farvi qualcosa che gli altri non vi hanno mai fatto in modo di rimanere impresso così forte nella mente di quel cliente che diventi automaticamente la scelta numero uno. Ecco Ass- questo come penso poteva aiutare a,
1: Assolutamente. a capire e qual è
0: l'obiettivo di questa tecnica di co- consultiva insomma. Certo,
1: l'autorevolezza è importante sia in un'ottica di competenza quindi sono la scelta migliore per eh, i tuoi acquisti perché sono competente e quindi mi distingo dalla concorrenza perché proprio da me hai questo tipo di competenza hai questo tipo di supporto ma non solo perché quando parliamo di autorevolezza parliamo anche della capacità del negoziante di saper guidare la eh, comunicazione quindi di guidare la conversazione di gestire la conversazione in maniera da farla eh, muovere proprio dove vuole lui e quindi essere padroni del della conversazione, della comunicazione vi permette anche poi di non, non perdervi non rischiare di, di perdere la vendita, perché nel momento in cui il cliente ha il controllo della conversazione, rischiate di perdere la vendita. Questo è fondamentale ed è un passaggio davvero importante. Siete voi a condurre la conversazione, siete voi a riportare il cliente sul prodotto. Queste sono cose che avevamo già un po anticipato quando parlavamo ad esempio non so se vi ricordate ma vi avevamo raccontato di quando magari il cliente in negozio gli suona il telefono quindi si perde quel pathos magari voi siete in trattativa state chiudendo la vendita suona il telefono e quel pathos che si era creato che vi avrebbe permesso in un attimo di chiudere la vendita va a perdersi e quindi è importante ad esempio in questa situazione riuscire a recuperare l'attenzione del cliente riportarlo a quello stato emotivo che aveva precedentemente quindi prima della telefonata e questo appunto lo facciamo attraverso le domande, domande aperte, ricordando al cliente la nostra competenza e eh, facendogli le domande necessarie per capire ciò di cui ha bisogno. Ma sono mm. due
0: momenti che veramente possiamo notare spessissimo quando ci troviamo davanti a un professionista eh? cioè ad esempio eh, se andate per esempio dal nostro commercialista che è un una persona con autorevolezza enorme, vi renderete conto che a differenza di altri commercialisti che avevamo all'inizio, ma vi parlo già di qualche anno fa. Normalmente il commercialista inesperto vi chiede che cosa volete, no? che vi chiede: sono qua che come posso esserti utile. Quindi si pone sempre con una, una sudditanza no? data di fronte al cliente. L'autorità, c'è cioè in questo caso il consulente di alto livello che ovviamente ha a che vedere con questa tecnica di vendita, perché in questo caso siete voi i negozianti di alto livello, i consulenti di No? A questo punto i, i due momenti sono sempre precisi. Domande? per capire chi siete, non che cosa volete, perché per la mente del consulente voi non sapete che cosa volete. Ecco, potrebbe sembrare estremista, ma è proprio così. Se voi siete i consulenti, il cliente sta entrando nel vostro negozio, ha un'idea di cosa vorrebbe, ma non sa niente, non ha l'informazione che voi avete per poter prendere una decisione di valore. Quindi domande per capire chi sei, quali sono le tue caratteristiche e poi sono io, ok, che attraverso una risposta o il mostrarti dei prodotti specifici, facendo te notare delle Caratteristiche delle particolarità che tu non, avevi, non avresti mai notato, automaticamente acquisisco autorità. Quindi, a questo punto, qualunque soluzione io ti ponga al 90%, il cliente dirà: Va bene
1: e eh sì a questo punto il come si suol dire il cliente è innamorato di voi perché perché effettivamente gli avete aperto delle prospettive che non immaginava non aveva considerato ma realmente attraverso le vostre competenze siete riusciti a fargli capire il valore non solo del prodotto non solo del servizio che gli state offrendo ma anche i reali vantaggi il fatto che siete riusciti a risolvere esattamente il suo problema andando oltre a quello che lui desiderava ok e quando in questo caso creiamo realmente una trasformazione nel cliente perché eh, effettivamente facciamo, eh, gli facciamo fare un cambio una svolta il cliente realmente si innamora di voi e non vi lascerà più hm?
0: questo perché ricordiamoci sempre che i buoni clienti cercano sempre persone altamente competenti anche, anche voi stessi se, se avete bisogno di comprare qualcosa cercate in modo inconscio qualcuno che veramente ne sappia tanto del proprio settore no? E quindi è importantissimo che voi vi poniate assolutamente in quella condizione ed è un tipo di vendita che funziona con qualunque tipo di cliente, anche quei clienti che vi sembrano che siano impenetrabili che siano veramente o che se la tirino o che magari non vogliano sentire consigli da nessuna parte spesso è perché il negoziante non sa fare le giuste domande ecco il potere delle domande magari è un argomento che possiamo trattare anche qualche altra diretta flash, le domande cioè la capacità di sapere porre domande eh, vi permette di avere il controllo della conversazione e quando voi avete informazione da parte del cliente e avete ovviamente un bagaglio di informazione che perché magari, o perché fate parte della visual academy o perché comunque siete persone che continuano a formarsi eccetera eccetera la risposta è così contundente, così piena di sostanza che è, è difficilmente, a meno che sia per orgoglio ma normalmente se una persona sta cercando una risposta a un prodotto specifico e voi gli date quell'informazione la vendita sì, poi ricordiamoci
1: che siamo nel settore della moda che il cliente fa molta difficoltà a fare accostamenti accostamenti sia a livello di colori che di tessuti non sottovalutate mai questo aspetto perché è davvero importante il fatto di saper eh, voi che siete del settore sicuramente sapete accostare tessuti differenti a livello di pesantezza ma il cliente fa fatica da questo punto di vista e quindi nel momento in cui vede che dall'altra parte c'è una persona competente, un negoziante che sa creare questi giusti abbinamenti, beh, non può che affidarsi a voi.
0: Sì. sì anzi, questo tipo di vendita è consuntiva e quelle tecniche che gli, i grossi brand, diciamo i grandi marchi, non potranno mai, no? Perché non puoi formare tutti i consulenti di immagini nei punti vendita. Tanti lavorano con la rotazione a catena, insomma. Quindi è un certo tipo di vendita che vi posiziona, non solamente come esperti, ma vi difende anche dalla concorrenza e soprattutto fa che il cliente vi percepisca come la scelta numero uno, che è quello che, che si cerca di fare con il vice del marketing, no? che ogni volta che il cliente pensa a un negozio di vendimento pensi a voi, cioè non ci sia paragoni ecco
1: sì e ricordatevi che nella mente di ogni cliente c'è un punto di riferimento per ogni settore quindi anche per l'abbigliamento devo fare un regalo per il compleanno di mia mamma penso eh, immediatamente a quel negozio perché so che in quel negozio troverò quello che la fa felice devo comprare qualcosa da vestire per me penso immediatamente a quel negozio perché so che in quel negozio troverò il mio stile la mia identità è perché so che in quel negozio c'è una persona competente che è in grado di consigliarmi nel modo giusto che conosce anche le mie caratteristiche fisiche e quindi sa le parti che voglio magari nascondere quelle che voglio mettere in evidenza oppure cioè se non sono io ad averglielo detto le conosce lei perché ha quelle competenze necessarie che gli permettono di consigliarmi nel miglior modo possibile Mm?
0: e casualmente tutti i negozi o comunque aziende brand che si posizionano con questo tipo di atteggiamento, cioè da consulenti, sono quasi sempre più costosi nel mercato, sì. perché è proprio un certo tipo di posizionamento che ti permette di poter alzare i tuoi prezzi o vendere prodotti di alto prezzo, ecco perché ripeto i clienti alto spendenti cercano quasi sempre qualcuno che sappia veramente tanto, cioè vuole essere consigliato, ecco il prodotto è la parte sempre finale, certo. prima vogliono essere consigliati bene. Ecco, se voi avete questo tipo di atteggiamento consiglierete sempre bene poi arriva il prodotto come conseguenza quindi questa è la è la ultima parte di questa tecnica di vendita il famoso feedback
1: assolutamente non tralasciamo questo aspetto ovvero il fatto di prendere in considerazione tutto ciò che il cliente ci dice per poi annotarlo e sia che questi siano aspetti positivi ma anche soprattutto gli aspetti negativi perché perché gli aspetti negativi non devono essere diciamo visti come qualcosa che incide sul nostro stato d'animo e ci mette di cattivo umore no sono punti che il cliente ci fa presente e sui quali noi dobbiamo lavorare possono essere sul prodotto possono essere sul nostro servizio ma laddove eh, ci vengono fatte delle osservazioni benissimo sono punti su cui noi ci dobbiamo lavorare per migliorare e per rendere ancora più accattivante il, il nostro negozio. No?
0: Magari in questa fase della vendita consuntiva vi renderete conto a un certo punto che sono i clienti stessi che suggeriscono magari certi cambiamenti in negozio che suggeriscono magari un certo tipo di capo o notate proprio da questo tipo di vendita che ci sono certi articoli che non hanno quella presa da certo. parte del cliente quindi vi dà proprio una, una direzione non sempre così ma spesso vi dà la direzione di quali possono essere quelle modifiche che puoi fare anche nel punto vendita per migliorare la vostra proposta no? c'è l'offerta che sia sempre più, più calzante no si può certo, dire certo. questo quindi sono cinque fasi eh, molto semplici. come dicevamo sono fasi che in realtà si fanno velocemente però volevamo giustamente spiegare passo per passo perché è una tecnica davvero che vi consigliamo di fare voce voi dovreste vendere sempre così ecco questa è l'idea fondamentalmente sì. voi doveste proprio togliervi da quella da quell'atteggiamento classica da commesso commessa che trovate in qualunque negozio anche di grandi marchi no voi siete i consulenti d'immagine se mi dite magari arturo non ho tutta questa informazione da poter porre beh iniziate a formarvi, siamo nel mondo dell'informazione per cui questo, oppure entrate nella Visual Academy, non adesso perché sono chiuse le le, le porte, ma nelle prossime settimane vi vi diamo notizie. Simona, eccola!
1: Allora, un cliente che già conosco è più facile. Con uno mai visto è sbagliato eh, quindi dirgli come posso aiutarti, come posso sostituire questa frase? Lei dice giustamente: con un cliente che già conosco è più facile rompere il ghiaccio perché c'è una conoscenza. Invece, coi clienti che non conosco, gli chiedo sempre come posso aiutarti perché questa frase mi sembra la più adatta. Ma con che, po- con che altra frase posso sostituirla? Se tu.
0: Eh fai un refresh, abbiamo detto che la prima parte è la parte dell'osservazione, no? quindi spesso per attaccare bottone, no? si può dire in modo molto informale, e non ti consiglio di cercare la frase perfetta, ma la frase perfetta per quel cliente che sta entrando. Ad esempio, se, se vedi che un cliente sta entrando nel punto vendita e un sacco di borse, sta facendo diversi acquisti, beh, magari una frase che potrebbe servirti per uscire dal dal classico, come posso aiutarla? Potrebbe essere: stai cercando qualcosa per te o stai, faccia, stai cercando un regalo? Ad esempio, no? La frase che. Perché quello, quello che volevo dirvi è che questa frase non funziona non perché non sia vera o perché non sia educata o semplicemente che la dicono tutti. E quando una frase viene utilizzata da tutti, non viene più presa a livello letterario, si dice, no? Ma viene presa come un fastidio. Cioè come il cliente non vede più l'aiuto da parte del cliente, ma vede più la volontà di che vuole appioparmi qualcosa, ecco. Certo. Quindi devo uscire da quella cassella e cercare di utilizzare qualunque altra frase, sempre che abbia quell'intenzione che mi permette di distinguermi. E spesso è difficile fare questo, cioè distinguerti da Ecco perché anche questa tecnica di vendita no? ti certo. sposta proprio da quello che fanno gli altri.
1: Ecco. Sì. poi se ti ricordi Simona avevamo detto anche eh, nella scorsa diretta che eh, ci sono delle domande chiuse, e delle domande aperte, il come posso aiutarti spesso dirige l'attenzione del cliente, no no voglio solo dare un'occhiata e quindi è una domanda chiusa che fa sì che il cliente eh, risponda con quella risposta già eh, precostituita che non ti consente di intavolare una comunicazione, di costruire una conversazione con il cliente quindi magari capita poi che il cliente fa il giro e esce Eh, invece noi vogliamo creare una comunicazione una conversazione quindi il fatto di fare una domanda come quella che chiedeva diceva arturo cioè stai cercando qualcosa per te o qualcosa per la tua mamma Eh, può essere una una domanda che apre ad una eh, risposta multipla cioè a diverse tipologie di risposte che ti danno la possibilità di replicare perché perché come dicevamo prima devi essere tu a guidare la comunicazione non deve essere lasciato questo potere al cliente. Ci sono mm. t-
0: potremmo essere un t- una tematica anche, eh? P- proprio frase di, 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 so, chiave di entrata. no? Eh, per esempio, una delle chiavi di entrata più efficaci per poter iniziare una conversazione è il complimento. Cioè, non c'è mh, frase più, più accattivante che un complimento. Ti confesso, per esempio, che per anni ho fatto il venditore. Il modo migliore per poter entrare in un negozio e vendere qualcosa a quel titolare è sempre farlo un complimento. Quindi, spesso, quelli che sanno Vendere, non entrano con la classica presentazione, buongiorno, sono Arturo della vita. No, 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 assolutamente. Si entra proprio con una fase che non c'entra niente spesso con il prodotto che stai per vendere. Quindi, spesso si entrava dicendo: Buongiorno, sapevi. Signora, la le fate lei le vetrine perché sono bellissime. Quale pensi che possa essere la risposta? Sì, le fatte io, davvero. Sono fantastiche. Hai già spaccato il ghiaccio, puoi tranqu- dirgli quello che vuoi. Poi magari non compra. Ma hai già spaccato il ghiaccio. Quindi, nella vendita, anche che è lo stesso problema che avete voi quando erete il cliente, che cosa può spaccare il ghiaccio, che c'è involontariamente tra il cliente e me, no? Quindi spesso può essere una cosa che non abbia a che vedere esattamente con quella frase tradizionale: del buongiorno, come posso aiutarla? Ok. Quindi spiazzate spesso il cliente se tu spiazzi il cliente con una frase che non sia asp... sempre con educazione ovviamente C'è. eccetera la possibilità di iniziare una conversazione perché l'obiettivo qual è? è quella di una volta che l'ho osservato faccio le prime domande e poi ricavare informazione
1: certo no? le domande servono proprio a questo a ricavare le informazioni necessarie per proporgli il prodotto migliore il capo migliore eh, per le esigenze del cliente se il cliente non avesse avuto intenzione di comprare non sarebbe entrato nel vostro negozio quindi se il cliente ha già passato la soglia è entrato nel vostro negozio beh avete una buona percentuale eh, di chiudere la vendita Sp- praticamente eh, le redini del gioco passano a voi ecco perché puntavo molto sul concetto di saper guidare e avere le redini della comunicazione, eh, saper guidare la, la comunicazione in maniera che il cliente vi dia quelle informazioni necessarie per poi pro- proporgli il prodotto migliore.
0: Però mi immagino magari la cliente che entra con il, con il bambino è il bambino il gancio, no? o quei, tra quei due bambini eh, sono i bambini i ganci quindi sì, anche se perché... un lecca-lecca, hai già spaccato il ghiaccio, sei già sì. in conversazione. Anche Io perché... non, non vi do a volte questi consigli, perché potrebbero sembrare un po' quella, quella, ma in realtà è tutto naturale, è tutto molto elegante, sì. Sì, e non è tanto che cosa fai, ma come le fai le cose, no? quindi eh, dovete, e voi sicuramente con un minimo di, di, di immaginazione vi, vi verrebbero 50 miglia sempre di come poter sì. fare questa cosa qua.
1: Anche perché, come diceva Arturo, quando entra una cliente con dei bambini, spesso l'attenzione viene spostata sui bambini. Perché, perché i bambini, bambini toccano certo. i bambini. Eh, Se entra col chiam- cagnolino, perché chiamano. magari un un'asciura
0: un po' così. Allora il cagnolino è la chiave di entrata, ad esempio. Eh. Eh, non sempre, però per dirvi che esiste sempre, sempre la forma di attaccare bottone.